1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول ابن ماجه رحمه الله باب في إتمام الصلاة إتمام الصلاة الإتيان بها على ما شرعت بأركانها سواء كانت فعلية أو قولية وكذلك واجباتها يعني يؤتى بها تامة كاملة عن وجه المشروع وأهم شيء في ذلك الأركان لأنها هي التي لا بد منها ولا تجبر بسجود سهو لو حصل إخلال فيها وإنما يجب الاتيان بها كما ورد حديث ابي وهو المشهور بحديث المسيء في صلاته المسيء في صلاته او المسيء صلاته هذا الحديث مشهور بهذا الاسم الذي فيه ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ناحيه المسجد فدخل رجل وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فلما فرغ من الصلاه جاء وسلم على النبي عليه الصلاه والسلام فرد عليه الصلاه والسلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ارجع فصلي فانك لم تصلي. يعني ان الصلاه التي اتى بها غير صحيحه. لا تعتبر صلاة. وذلك لانه اخل في افعالها اخل في افعالها فذهب وصلى كالمرة الاولى. والنبي عليه الصلاه والسلام امره ان يرجع فيصلي ولم يعلمه من أول وهله وإنما أمره بأن يرجع فيصلي لعله يحصل منه شيء في صلاته يختلف عن الصلاة الأولى بأن يتمها وأن يأتي بها تامة كاملة فذهب وصلى ثم عاد وفعل مثلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام فقال له أرجع فصلي فإنك لم تصلي ولما كان في الثالثة قال علمني بعض الألفاظ والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني لما حصلت هذه الأحوال الثلاث وهذه المرات الثلاث التي يحصل منه تحصل منه الصلاة وتعاد ثم تعاد وهي على ما هي عليه لم يحصل شيئا تغير عن الحال الاولى ثم ان الرجل اراد ان يعرف عرف انه مخطئ وان صلاته لم يأت بها على الوجه المطلوب فطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلمه ولا شك انه بعد هذه الاحوال الثلاث وبعد هذا الترداد وبعد ان قال علمني لا شك انه سيكون على اتم استعداد للشيء الذي يوقع عليه ويبين له فالرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا قمت الى الصلاه فاحسن الوضوء. يعني اذا اردت القيام الى الصلاه اذا اردت القيام الى الصلاه فانك تتوضا وتحسن الوضوء والوضوء سبقا مر بنا بيانه وبيان احسان الوضوء وانه الاتما الاتيان به كاملا وان يؤتى به تاما وان منه ما هو مجزئ وكافي ومنه ما هو اسباغ اذا لم يحصل الاسباغ فانه لا يؤثر وانما لا يؤثر الى في الوضوء نفسه والذي هو الواجب المتعين وهو الاستيعاب لجميع الاعضاء مره واحده الاستيعاب لاعضاء الوضوء مره واحده بحيث يصل الماء الى كل عضو من الاعضاء دون ان ينقص منه شيء ولو نقص منه مقدار اللمعه التي قدر الدرهم فانه يعيد الوضوء يعيد الوضوء لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من حصل له ذلك ان يعيد الوضوء والصلاه فقال اسبغ الوضوء اذا قمت الى الصلاه اي اردت الصلاه اسبغ الوضوء يعني انه ياتي بالوضوء كاملا تاما واذا به على التمام والكمال يعني الذي هو اكثر مما هو مجزئ وهو المستحب والاكمل والافضل فهذا هو الذي ينبغي ثم قال ثم استقبل القبلة وكبر يعني معناه ان الانسان في صلاة الإنسان في صلاته لا بد من استقبال القبلة وأن يكون الإنسان متجها إلى القبلة وهذا من شروط الصلاة الوضوء من شروط الصلاة واستقبال القبلة من شروط الصلاة فليس الإنسان أن يصلي إلى غير القبلة وهذا فيما يتعلق بالفرائض وأما بالنسبة للنوافل في السفر فيجوز الإنسان أن يصلي إلى غير القبلة إذا كان راكبا دابته لكن يبدأ صلاته بالاتجاه إلى القبلة ثم يتجه إلى الجهة التي يريد وهو على دابته يصلي يومئ إيماء يومئ إيماء كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا استقلاء القبلة شرط من شروط صلاة بالنسبة للفرائض الإنسان لابد أن يستقوا قبلة وليس له ان يصليها غير مستقبل القبله الا اذا كان معذورا مضطرا كان يكون يعني آه على على حاله يعني لا تمكن من سواها كالذي هو مربوط في ساريه ومربوط في شيء لا يستطيع استرغاء القبله فانه يصلي على حسب حاله. واما بالنسبه للنوافل فالانسان يتنفل في الحضر في السفر ولو لم يستقبل القبله لكن يكون البدء باستقبال القبلة كما, كما 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 ذكرت. ثم قال: وكبر يعني تكبيرة الإحرام التي يدخل فيها في الصلاة. التي يكون الدخول فيها بالصلاة تكبير في الصلاة. وتسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها. يحرم بعد الإتيان بها أمور كانت حلالا قبل الإتيان بها. وذلك مثل الأكل والشرب والذهاب والإياب والجلوس والقعود والكلام أمور كانت حلالا قبل أن يدخل في الصلاة بتكبيره الأحرام فإن سمت لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها ويستمر هذا التحريم إلى التسليم وإذا سلم عاد الأمر كما كان قبل تكبيره الأحرام وقد جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أي أن ما بين التكبير والتسليم هذه هي الصلاة. بأركانها وواجباتها ومستحباتها. يدخل فيها بالتكبير ويخرج منها بالتسليم. وهما ركنان من أركان الصلاة التكبير الاحرام في اولها والتسليم في اخرها قال عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولهذا يعرف العلماء الصلاه الشرعيه بان يقولوا هي اقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم هذه الصلاه شرعيه اقوال وافعال مخصوصه هي أقوال هي قراءة الفاتحة وكذلك التكبير كذلك التحميد والدعاء في الركوع والسجود هذه أقوال. وكالتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه أقوال. وأفعال هي القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس التشهدين وهكذا. فهي أقوال وأفعال مخصوصة. يعني معينة معروفة محددة جاء بيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مفتتحة بالتكبير تكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإذا أراد يعني إذا أراد أن يعني يصلي فإنه يتوضأ ويحسن الوضوء ويفتق قبله ويكبر وهذا مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا يعني اذا اردتم القيام. اذا اردتم القيام اغسلوا توضوا. يعني اذا قمتم يعني اردتم القيام. اذا قمت الى الصلاه اي اردت القيام للصلاه او اردت الاتيان بالصلاه او اتجهت الى ان تصلي سواء فرضا او نفلا فانك تتوضا و تستقبل قبله وتكدر اذا قمت الى الصلاه فاصبر الوضوء واستقبل قبله وكدر ثم ثم اقرا مرة. ما تيسر معك من القران ثم اقرا ما تيسر معك من القران الفاتحه لابد منها وهي ركن من اركان الصلاه وقد قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب والإنسان الذي يعلم الفاتحة ويعرف الفاتحة يتعين عليه الإتيان بالفاتحة. وإذا كان لا لم يعرف الفاتحة ولكنه يعرف شيء من القرآن فإنه يأتي به ولكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة في أقرب فرصة ممكنة له لأنها ركن من أركان الصلاة. ولكن الإنسان إذا كان لم يكن حفظها أو عرفها أو دخل في الإسلام وهو لم يعرفها ورد أن يصلي ولكنه عرف شيء من القرآن غيرها فإنه يأتي به ولكن يجب المبادرة هي تعلمها لأنها ركن من أركان الصلاة وإذا لم يكن عنده شيء فإنه يسبح ويهلل ويكدر لكن الفاتحة متعينة وهنا لفظ مطلق ما تيسر معك من القرآن ولا شك أن أيسر شيء على الناس وأسهل شيء على الناس هي الفاتحة وتعلمها لازم وهي تجب في كل ركعه من ركعات الصلاه. تجب في كل ركعه من ركعات الصلاه. لابد منها ولكن اذا كان الانسان ما حفظها وجاء وقت الصلاه فانه ياتي بما تيسر منها او من غيرها. بما تيسر منها او من غيرها، لكن لابد من تعلمها ولابد من معرفتها. والصلاة بها في كل ركعة والقراءتها في كل ركعة من ركعة الصلاة سواء كان فريضة أو نافلة سواء كان فريضة أو نافلة ثم اقرأت يسر من القرآن ثم اركع ثم اركع حتى تطمئن راكعة يعني أن, ان, ان الإنسان الان يعني يكون قائما ويكبره قائم ويقرأه قائم ثم يكبر للركوع ويركع ولكن هذا الركوع لا بد فيه من اطمئنان يعني ما السرعه التي لا يحصل معها استتمنان هذه لا تصح معها الصلاه لا بد ان يركع وان يطمئن في ركوعه ولو شيء قليل ما هو بس ويرفع كذا على طول حركه دائبه وانما يركع ويستقر في ركوعه ولو قليلا القليل المجز هو كل انسان ياتي بالركن ويستقر به بحيث يكون انقطع عن ما قبله او انتهى من الهوي للركوع واستقر راكعا فان هذا لا فان هذا هو الاطمئنان الذي لا بد منه. لا بد من الاطمئنان وياتي بالدعاء ياتي بالذكر والرسول صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظيم فيه الرب. أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم ثم اركع حتى تطمئن راكعا إذن لا بد في الركوع من الاطمئنان فيه ما يكفي أنه يصل إلى أن يكون على هيئة الراكع ثم يقوم بسرعة دون أن يستقر لا بد من الاستقرار لا بد أن يستقر ثم رفع حتى تعتدل قائما حتى تعتدل قائما لازم يكون معتدل كما كان قبل الركوع يقف ويعتدل في قيامه ووقوفه بعد الركوع على الهيئه التي كان عليها قبل الركوع فلا يكون يعني يرفع ثم يخفض هكذا دون ان يستقر فالقيام القيام لا بد من الاعتدال قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجده يسجد السجدة الأولى حتى يطمئن في سجدته بمعنى أنه يكون مستقر وانتهى من قضية الهوي فسجد وبقي ساجدا لا بد من الاطمئنان ثم ارفع حتى تعتدل جالسا يعتدل من, من السجدة الأولى حتى يعتدل جالسا بين السجدتين ما يكفي انه يقوم ثم يرجع وإنما يستقر في جلوسه مثل ما استقر في قيامه بعد الركوع مثل ما استقر في قيامه بعد الركوع يستقر في جلوسه بعد السجود أي السجدة الأولى حتى يعتدل يعني جالسا ثم, ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يقوم من السجدة وبذلك تنتهي الركعة ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يعني في كل ركعة من ركعات الصلاة كل ركعة من ركعات الصلاة يأتي بها بالقيام ويأتي بها بالقراءة ويأتي بها بالركوع مع الاطمئنان فيه والقيام منه مع الاعتدال فيه ثم السجود السجدة الأولى مع الاطمئنان فيها ثم القيام من السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين مع الاطمئنان فيه والاعتدال جالسا ثم يسجد السجده الثانيه ويطمئن فيها كما حصل في السجده الاولى وبذلك تكون انتهت الركعه ويفعل ذلك في جميع ركعاته ويفعل ذلك في جميع ركعاته وهذا يعني يبين يعني هذا الذي جاء في الحديث هو يعني في بيان اركان وشروط لأن استقبال القبلة والوضوء هذا من شروط الصلاة لأنه خارج عن الصلاة خارج عن أفعال الصلاة ثم يأتي بتكبيرة الإحرام التي هي أول أركان الصلاة إلى أن يسلم فيأتي بالأركان والواجبات والمستحبات والرسول عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته في هذا الحديث الأركان والواجبات او بعض الاركان وبعض الواجبات التي هي ااا الوضوء الوضوء وسقوى القبله ثم الدخول في الصلاه واتم تكلفه الاحرام والقيام فيها وقراءه القران ثم الركوع والاعتدال فيه ثم الرفع منه والاعتدال فيه ثم السجود وهكذا ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فبين له عليه الصلاه والسلام الكيفيه ببيان ركعه واحده ببيان ركعه واحده من ركعات الصلاه بان ياتي بأركان فيها والتي لا بد منها ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها يعني بقيه الركعات يؤتى بها كهذه الركعه التي بينها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته على الحديث
0: إن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فجاء فسلم فقال وعليك وهذا
1: فيه بيان أن الإنسان إذا دخل وجاء إلى الناس الجالسين سواء في المسجد أو في غير المسجد أنه يسلم أنه يسلم وهذا الرجل جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال وعليك ويحتمل أن يكون قوله وعليك يعني أن, ان ان هذا من الروايه بالمعنى وانه اتى برد السلام عليه واقل شيء هو عليك ويحتمل ان يكون يعني اتى بما هو اكمل من ذلك وهذا هو الاقرب والأظهر ف يعني ففيه بيان ان هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وان النبي عليه الصلاه والسلام رد عليه السلام نعم
0: قال فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهذا دليل على أن الإنسان إذا لم يستقر في ركوعه ولا في سجوده ولا في قيامه ولا في جلوسه فإنه أخل بهذه الأركان ولا تصح الصلاه بذلك وانما تصح اذا اتى بالاركان مع الاطمئنان فيها ولو كان الاطمئنان قليلا لو كانت الفتره او المده التي يكون فيها راكعا مطمئنا مستقرا في ركوعه لو كانت قليله فانها تكون كافيه وانما الذي لا يكون كافيا هو الحركه التي لا يستقر فيها في ركوع ولا في سجود ولا في جلوس يعني من هذا الى هذا ومن هذا الى هذا دون ان يستقر في 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 كل ركن من اركان الصلاة. والغالب على افعال الصلاة انها اركان. يعني القيام والركوع والرفع والسجود والجلوس بين السيدتين وكذلك التشهدين الا ان التشهد الاول الواجب يجبر بالسجد يساوم. فيما جاء في حديث عبد الله بن بحينه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ثم إنه عندما أراد أن يسلم سجد سجدتين لسهو ودل على أن التشهد الأول ليس وإنما وإنه واجب لكن أفعال الصلاة غالبها أركان بخلاف أقوال الصلاة فإن غالبها واجبات أو مستحبات الأقوال الغالب فيها الوجوب يعني مثل يعني تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم هذه أركان أما التكبيرات تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده وقل ربنا ولك الحمد وقل سبحان رب الأعلى وسبحان رب العظيم ذكر التحيات في التشهد الأول فإن هذه من الواجبات أو المستحبات على خلاف بين أهل العلم في ذلك إذا الغالب على أفعال الصلاة أنها أركان. ولهذا هذه الأفعال التي التي هي قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس بين السجدتين وتشهد أخير كل هذه الأفعال أركان. أما التشهد الأول فهو من الأفعال ولكنه واجب وليس بركن يجبر بسجود السهو إذا حصل تركه لما لثبوت السنة في ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأقوال فالغالب عليها الواجبات أو المستحبات والأركان فيها هي تكبير الأحرام وقراءة الفاتحة والتسليم وتشهد الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق>
0: <تصفيق> ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد
1: وهذا فيه أن الإنسان إذا حضر إلى مكان وسلم ثم رجع ثم عاد فإنه يسلم وأنه لا يكفي التسليم الأول بل كل وصول إلى المكان يعني فيه تسليم حتى لو فصل بينهما شجرة كما جاء يعني جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالإنسان إذا دخل على أناس ثم سلم وخرج وعاد إليهم بعد لحظة أو لحظات فإنه يسلم ولا يكفي التسليم الاول فهذا جاء وسلم عليه صلى الله عليه وسلم وامره بان يرجع ويصلي فصلى ثم جاء وسلم مره ثانيه
0: نعم. قال في الثالثه فعلمني يا رسول الله نعم قال
1: يعني بعد الثالثه وهو لم يكن اصاب في فعله وعمله وانما بقي مسيئا في صلاته ولهذا الحديث هذا اسم حديث الموسى في صلاته قال علمني عند ذلك قال علمني لا شك ان تعليمه بعد هذه الاحوال التي مرت وبعد التردد والاخذ والرد والكلام لا شك انه سيكون على اتم استعداد وعلى اتم تهيؤ لاستيعاب ما يلقى عليه واستيعاب ما يبين له وفي هذا ايضا دليل على ان الانسان إذا كان مقصرا في صلاته وأن يعني صلواته كلها بهذه الطريقة أنه لا يأمر بإعادة الصلاة فيما مضى من عمره إذا كان أنه مخل يعني وإنما يحسن في المستقبل يحسن في المستقبل ويكثر من النوافل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بأن يعيد ما مضى من أيامه في صلواته التي صلاها وصلاته غير صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصل يعني معناها الصلاة غير صحيحة التي صلاها فاذا ما مضى من صلواته لا يعيدها مثل ما يحصل بعض الناس الان بعض الناس يعني يكون تارك للصلاه ثم اذا وفقه الله واهتدى وصار من المصلين صار يقضي تلك الصلوات كل صلاه يصلي وراها صلاه الظهر معه ظهر والعصر مع عصر والمغرب معه مغرب والعشاء مع عشاء والفجر معه فجر قضاءا لشيء قد مضى هذا ليس بصحيح الإنسان إذا كان لا يصلي ثم هداه الله لأن كان من المصلين يحمد الله على هذه النعمة ويحرص في المستقبل على أن, يخل... أن لا يقصر في صلاته وأن لا يخل في صلاته بل يكون مقبلاً على صلاته مهتماً بصلاته قائما بأدائه على الوجه الأكمل ولكنه لا يقضي تلك السنون التي مضت وهو مخل في الصلاه او تارك للصلاه وانما يعني اذا كان تاركا فانه يحمد الله على الهدايه واذا كان غير مصلٍ ولكن الصلاه غير صحيحه فانه ايضا لا يقضيها وانما يحصل في المستقبل على ان يكون مؤديا الصلاه على الوجه الاكمل وعلى الوجه الذي شرع. نعم.
0: قال فعلمني يا رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
1: هذه يعني إذا قمت إذا أردت القيام لأن هذا إنما يكون قبل أن يدخل في الصلاة إذا قمت أردت القيام ليس له معنى إلا هذا إذا أردت القيام إذا قمت إذا وإذا قرأت القرآن فاستعيد الله يعني أردت القراءة اذا اردت القراءه اقرا استعيد الاهل الشطرنج اذا قرات القران تستعيد من الشطرنج اذا اردت القراءه اذا قمت الى الصلاه اردت القيام للصلاة. اذا قمت للصلاه تغسل وجوهكم اي اردتم القيام الى الصلاه لا. اذا اذا قمت الى الصلاه تصبح الوضوء والوضوء كما هو معلوم هذا شرط من شروط الصلاه ولا تصح صلاه بدون وضوء الانسان لو صلى على غير وضوء او من غير تيمم اذا كان يعني, آه يعني فقد الماء او, أو عجز عن استعماله فانها لا تصلح مع القدرة اما اذا كان الإنسان مربوط في سارية مشدودة يداه ولا يستطيع ان يتحرك ولا يستطيع فانه يصلي على حسب حاله ولو كان, مع ولو كان على غير وضوء يصلي على حسب حاله ما دامت روحه في جسده فإن الصلاة مطلوبة منه في جميع الأحوال. مطلوبة منه في جميع الأحوال، ولا يقال أنها تسقط عنه لأنه ما وجد الماء أو ما استطاع أن يتيمم، بل تجب عليه. بل تجب عليه في جميع أحواله ما دامت روحه في جسده إن قدر على الوضوء أتابه وإن لم يقدر أتى بالتيمم، وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا يصلي على حسب حاله. بدون توضؤ، بدون وضوء، بدون تيمم. لكن مع القدرة على الوضوء لا بد منه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فل- فلو صلى محدثًا وتذكر أنه محدث فإن صلاته غير صحيحة يعيدها. وهذا بخلاف ما لو صلوا عليه نجاسة. هو متوضئ ولكن عليه نجاسة. ولم يعلم إلا بعد فإن صلاته, صلاته تصح.
0: قال ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا
1: القبله شرط من شروط الصلاه لا بد منه ولكنه يسقط يعني في فيما اذا كان الـ 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 الانسان يعني في سفر ولم يعرف جهه القبله وصلى مع الاجتهاد فان صلاته تسع سواء اصاب القبله او لم يصلها سواء كان تبين انه مصلي الى القبله او لم يصلي ثم مر بنا الحديث الذي فيه ان جماعه من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا في سفر وكان فيه غيم وانهم لم يعرفوا جهه القبله فصلوا وعلموا وضعوا علامه يعني تبين الجهه اللي صلوا اليها ولما طلعت الشمس تبين انهم صلوا الى غير القبله فنزل قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله وأما بالنسبة للنافلة فقد عرفنا أن الإنسان له أن يتنفل في السفر مستقبل القبلة أو غير مستقبلها على دابته وأما بالنسبة للفرائض فليس له أن يصلي على الدابة وإنما ينزل ويصلي إذا جاء وقت الصلاة وجاء وقت الفرد فإنه ينزل ويصلي وأما النوافل فإنه يصلي آه سواء كان الى القبلة أو غير متجه القبلة لكن السنة انه يبدا باستقبال القبلة عند تكبيرة الحرام ثم يتجه الى الجهة التي يريدها
0: ثم اقرا ما تيسر معك من القران يعني
1: عرفنا ان ان ان, أن الفاتحه ركن من اركان الصلاه وانه لا بد منها وان من لم يعرفها او لم يتمكن من معرفتها ولكنه عرف شيئا من من القران غيرها مثل قل الله واحد وقل رب الناس فإنه يصلي ويقرأ ما تسر معه من القرآن لكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة في أقرب فرصة ممكنة له حتى يأتي بهذا الركن من أركان الصلاة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
0: ثم اركع حتى تطمئن راكعا
1: نعم يعني هذا فعل من أفعال الصلاة أولا القيام اللي فيه, اللي فيه القراءة لأن القيام ركن والقراءة ركن. القيام ركن والقراءة ركن، وهذا القيام مع القدرة. ولهذا يقول الفقهاء القيام مع القدرة. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. إذا ما يستطع يقوم يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله. فإذا عجز عن القيام فإنه يسقط عن القيام. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن الحسين: صل قائماً فإذا لم تستطع فجالساً فإن فإن تستطف على جنب فإذا من القيام فيه فعل وقراءة فيه ركن هو القيام وركن هو القراءة الذي هو قراءة الفاتحة أو قراءة ما يتيسر من القرآن إذا كانت ليست عنده الفاتحة وإذا لم يكن عنده لا هذا ولا هذا فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى يتعلم
0: ثم ارفع حتى تطمئن قائما.
1: وهذا وهذا ركن من اركان الصلاه. فالانسان يعني يقوم بعد الركوع ويستقر في قيامة ويكون معتدلا في قيامه وياتي بالذكر، الذكر ليس ليس منه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب. وبعض اهل العلم الجمهور لم يقل على انه مستحب. ولكن الانسان يحرص على ان ياتي بالذي قيل انه واجب وإن كان قال كثير من العلماء أنه مستحب الإنسان يحرص أن يأتي به نعم
0: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا
1: والسجدتان في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من الأركان ولو ترك سجدة واحدة فإن السجدة ركعة تلغو كما لو ترك الركوع فسجد الواحدة لم يأتي بها فإنه يعتبر ما أتى بالركعة لأن كل واحدة مستقلة يعني عن الثانية وتعتبر يعني السجود ركن من أركان الصلاة سواء أتى يعني بالنسبة للاثنين أو بأي واحد من أو بهما أو, أو بأي واحد منهم معنى ذلك أنه لو أتى بسجدة كاملة وسجدة الثانية نسيها أو أنه يعني أنها ما حصلت منه فإنها يعتبر فاته ركن من أركان الصلاة
0: ثم ارفع راسك حتى تستوي قاعده
1: يعني وهذا بين السجدتين وهذا ركن من اركان الصلاه لا بد من الجلوس ولا بد من الاستقرار في الجلوس بعد السجدة الاولى يعتدل في جلوسه هذا لا بد منه اما الهيئات الاخرى ككونه يفترش او كونه يتورك وكونه يضع يديه على ركبتيه على فخذيه وكونه يفعل كذا هذه من الامور التي لا تعتبر اركان وإنما هي من أمور مستحبة إلا رب اغفر لي هذا بعض العلم قال بوجوبه وأكثر العلماء قالوا على أنه مستحب.
0: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم
1: افعل ذلك في صلاتي يعني هذا الذي عرفه عن الركعة الواحدة يفعله في جميع الركعات.
0: ما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أهرج أصحاب كتب إلى الترمذي.
0: عن عبد الله بن نمير.
1: عبد الله بن نمير ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن عبيد الله بن عمر.
1: وهو العمري المصغر ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن ابي سعيد.
1: المقبري وهو ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة.
1: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
0: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء. قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة رضي الله عنه فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعه ولا أقدمنا له صحبه قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجليه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وذكر حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه وأنه كان مع جماعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جالسين كانوا جالسين وفيهم ابو قتاده وجاء في بعض الروايات انهم عشره كما سبق من ربينا وان ابا حميد قال انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا من أجل أن يبين ما عنده من العلم عن الصلاة وما يعلمه من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان كيفيتها يعني هذا الكلام يقوله الواحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم من أجل أن يبين وأن وأن يعرف المخاطبون الذين يخاطبهم بأنه متمكن من الشيء الذي سيحدثهم به انهم بهذا الكلام الذي قاله يعني معناه انه عنده معرفه تامه وعنده بصيره وانه كان ينظر الى افعال الرسول عليه الصلاه والسلام ويعرفها بمشاهدتها وبسماعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام ما يحتاج الى سماعه فيكون على علم تام بصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على فضلهم اي فضل اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام ونبلهم وحرصهم على ان يتلقى ان تتلقى عنهم السنة لانهم تلقوا عن الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ان وهو انما يريد ان يحدث بشيء عرفه واتقنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فهم عندهم اهتمام بالتلقي عن النبي عليه الصلاه والسلام واهتمام بالتبليغ والاداء وتعليم غيرهم تعليم, تعليم, تعليم غيرهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل وهذا الكلام من, من 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 ابي حميد دال على فضل اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى حرصهم على تلقي السنن عن النبي عليه الصلاه والسلام ومعرفتها والتحقق من اخذها عن النبي عليه الصلاه والسلام وان الواحد منهم يخبر عن نفسه بانه متمكن وأنه, قد وأنه أعلم من غيره على حسب علمه وعلى حسب معرفته لأنه متقن لما تلقاه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقصده من ذلك أن يراغبهم في الأخذ عنه والتلقي عنه وأن يأخذوا ما يلقيه إليهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم في التلقي وفي الأداء يعني حريصون ناصحون في, 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 في تلقيهم ياخذون ويعرفون ما ياتي عن رسول عليه الصلاه والسلام قوله فعلا وفي ادائهم وابلاغهم لغيرهم ياتون بالعبارات التي ترغب غيرهم بالاخذ عنهم وتحفز غيرهم الى ان يستوعب ما يلقيه عليهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا أعلمكم انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ لست باكثرنا له تبعه ولا اقدم صحبه. يعني في من, من هو اقدم منك صحبه. وفيهم من هو اكثر ملازمه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال بلى. يعني انا اعلمكم. قالوا اعرض. هات ما عندك. اعرض ما عندك. بين ما تعرفه من صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعد هذه المحاورة وبعد هذا الأخذ والرد بين ما عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث قال
0: قالوا لما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة
1: يعني ما كنت بأكثرنا له تبعة يعني كونك معه ملازم له ملازمة ولا أقدم صحبة يعني فيه من هو أقدم منه صحبه الصحبة وفيه من هو أكثر تبعا وملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم نعم آه. قالوا بلى. قال بلى قالوا يعني انا يعني انا اعلمه نعم
0: قالوا قال بلى. قال بلى نعم
1: قالوا قال بلى يعني انا اعلمكم وان كنت يعني لست اكثركم اقدمكم صحبه ولا اكثركم تبعا معلوم ان 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 ان, أن, أن الاخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاوتون فيهم من ياخذ يتلقى يتلقى يكون تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير وفيهم من تلقى القليل، فإذا في تفاوت حتى من كان اقدم صحبه قد يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في احوال فيكون غيره عرف في حال غيبته ما لم يكن عرفه ذلك الذي هو افضل والذي هو اقدم صحبه قالوا فاعرض يعني هات ما عندك اعرض الكيفيه او الهيئه التي تعرفها من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، عند ذلك عرض فقال
0: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، يعني إذا أراد القيام إلى الصلاة. إذا أراد القيام إلى الصلاة كبر. يعني إذا أراد أن يغفر الصلاة فإنه يكبر لأن يعني التكبير بعد أن يقوم ويكون متهيأ للدخول في الصلاة. عند ذلك يكبر. كان إذا قام إلى الصلاة يعني إذا قام إلى الصلاة إذا أراد القيام ووقف ليدخل في الصلاة فإنه يقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام التي يكون بها دخل في الصلاة. ثم رفع يديه حد من منكبيه. ثم رفع يديه حد من منكبيه يعني عند التكبير. عند تكبيرة الإحرام وهذا من مستحبات الصلاة ليس من الأركان ولا الواجبات وإنما هو من المستحبات التي لو ما حصلت ما نقصت الصلاة إلا إذا كان إنسان عرفها وتركها رغبة عنها فإنه يأتم لقوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني ففيه رفع اليدين حدوى المنكبين عند التكبير وقد عرفنا فيما مضى أن الإنسان يعني يرفع عندما يكبر أو مع التكبير أو بعد التكبير كل ذلك جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم.
0: ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه
1: يعني معنى ذلك أنه آآ آآ يرفع يديه حدو منكبه وقد جاء في بعض الروايات إلى أذنيه وكل هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني وضع اليدين عند محادات المنكبين أو محادات الأذنين كل هذا جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يعني يقوم ويعتدل في قيامه ويكبر عندما يعتدل في قيامه ويأتي بهذا الأمر المشروع مع التكبير الذي هو رفع اليدين نعم
0: قوله ويقر كل عضو منه في موضعه
1: ويقر كل عضو منه في موضعه يعني ان انه يعني عندما يقوم يعني يكون يعني كل شيء يعني معتدل يعني قائم وكذلك ايضا في حال قيامه في حال رفعه ثم بعد ذلك يضع يديه على صدره وبعد ذلك يدخل في الصلاة او ياتي باعمال الصلاة الاخرى التي هي استفتاح وقراءة وما الى
0: ذلك. ثم يقرا ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يقرا يعني
1: يقرا ما يقرا الفاتحة وما تيسر من القران لان هنا ذكر الاجمال لان فيه قراءة ثم يرفع يديه مثل ما فعل عند تكبيرة الاحرام ويكبر للركوع. نعم.
0: ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا
1: وهذا بيان الكيفيه للركوع وان الانسان اذا ركع يضع ركبتيه يضع يديه على ركبتيه معتمدا على بيديه على ركبتيه معتمدا بيديه على ركبتيه, بيديه
0: على ركبتيه
1: لا يصب ثم لا يعني يصب راسه يعني يحفظه ولا يرفعه بل يكون معتدلا مقدمه ومؤخره سواء يعني راسه محاديا لمؤخره وظهره بينهما معتدلا فهذه هي الكيفيه التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لا رفع للراس من فوق فيكون مرتفعا الظهر ولا هابطا عن الظهر بل يكون مسامتا للظهر فيكون مقدمه ومؤخره ووسطه له ظهره سواء
0: لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا يعني
1: لا يصب رأسه انه لا ينزل ولا يقنع لان يعني هذا للرفع وللنزول هذا يعني من الاضداد يطلق على هذا وعلى هذا لكنه مع مع الاول يراد به الرفع يعني ذكر كون يصب رأسه يعني, يعني نزله مثل ما يصب الماء فيعني اذا المقابل هو الرفع وان كان التقنيع او الكون يقنع راسه يعني يقال الرفع يقال الرفع والخفض لكن لما جمعه الصب صار يراد به الرفع لانه لو اريد به الصب صار مكرر والرفع ما جاء عن شيء وانما جاء الاثنين المتقابلين لا, تصوي لا انه ينزل راسه ولا يرفع راسه بل يكون معتدلا لا.
0: ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
1: ثم يقول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده هو الامام يقول سمع الله لمن حمده. يعني وهذه كما عرفنا انما هي للامام والمنفرد. وبعض العلماء يقول ان الماموم له يقول سمع الله لمن حمده. وبعضهم يقول انه لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول ربنا ولك الحمد فقط. والذين قالوا بانه يقول سمع الله لمن حمده يستدلوا بعموم قول يصلوا كما رايت من يصلي. والذين قالوا بانه لا يقول سمع الله لمن حمده إمامون يستدلون بقوله اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده مثل ما جاء اذا كبر فكبروا. قال إذا قسم الله فقولوا ربنا ولك الحمد إذا المأموم ليس عليه تسميع وإنما عليه تحميد والإمام والمنفرد كل منهما عليه التسميع والتحميد آه.
0: ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبين وهذا
1: هو الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها الأيدي عند, عند في الصلاة عند سكلة الأحرام وعند الركوع وعند الرفع منه نعم.
0: حتى يقر كل عظم الى موضعه.
1: نعم يعني بحيث انه يستقيم يكون قائم وكل شيء يعني مستقر بعد الركوع نعم.
0: ثم يهوي ثم يهوي الى الارض ويجافي بين يديه عن جنبيه
1: ثم يهوي الى الارض ساجدا. واذا سجد فانه يجافي يعني يديه عن جنبيه. ما يكون يلصق يعني يعني ساقيه بفخذيه بساقيه وبطنه بفخذيه ويديه بجنبيه يعني فيكون يعني بعضه فوق بعض وانما يكون يعني معتدلا لا يكون مبالغا ولا يكون مقصرا كسولا لان الهيئه التي يركب بعضها على بعض هيئه الكسل والخمول والانسان قد يحصل منه مبالغه بحيث يعني يقوم يعني ويمد نفسه ويصير يعني يكلف نفسه ويتكلف ويصير كانه سينبطح على بطنه من, من, من شده يعني يعني ابعاد يعني آآ آآ اعضاء بعضها عن بعض بحيث يعني يمتد ويصير يعني متقدم على الناس بسبب ذلك. فلا يكون لا هذا ولا هذا، وإنما يعني يرفع يعني ساقي فخذ عن ساقيه، ويعني بطنه عن فخذيه، ويديه يجافيهما عن جنبه ويكون معتدلا متوسطا، لا يفرط ولا تفريط.
0: ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها
1: ثم يرفع رأسه من السجود من السجدة الأولى ويجلس بين السجدين مفترشا رجله اليسرى بحيث يعني يبسطها في الأرض ويجلس عليها تكون مقعدته على رجله اليسرى ورجله اليمنى منصوبة
0: ويفتخ اصابع رجليه اذا سجد.
1: ويفتخ اصابع رجليه اذا سجد بمعنى انه يعني لا يضع رجله على الارض او يضع اصابعه واطرافها على الارض وانما يعني يلينها ويثنيها بحيث تكون بطون الاصابع او اطراف الاصابع متجهه الى القبله. متجهه الى القبله. يعني فهذا هو فتحها يعني معناه تلينها وحصرها بحيث يعني تكون اصابعها الى جهه القبله، ما هو بس يضع اطراف الاصابع على الارض، طبعا وضع أطراف على الاصابع هذا ركن، كون كون الرجلين تصل الى الارض هذا لا بد منه، هذا ركن. لكن ليس بشرط انها تكون اصابعها الى جهه القبله، وانما هذا من الامور المستحبه. وان وكون الارض رجليه تقع على الارض هذا لا بد منه. ركن من اركان الصلاه. نعم.
0: ثم يسجد ثم يكبر
1: ثم يسجد السجده الثانيه يعني كالاولى نعم
0: ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه الى موضعه
1: ثم يعني بعد السجده الثانيه يعني بعد السجده الاولى يجلس جلسه الاستراحه وهذه هي التي جاءت في هذا الحديث يعني يكون بعد الركعه الثانيه وبعد السجد بعد الركعه الاولى وبعد السجده الثانيه جلسه يعني يعني حتى عاد كل شيء على ما هو عليه يعني جلسه خفيفه لكنه جلس يعني وهي مثل الجلسه التي بين سييتين يعني رجل جالسا على جالسا على رجله اليسرى جالسا على رجله اليسرى هذه تسمى جلسه الاستراحه وقد جاءت في حديث ابي حميد وفي حديث مالك بن الحويرث يعني جلسة الاستراحة جاءت عن مالك بن الحويرث وجاءت عن أبي حميد الساعدي كما جاء في هذا الحديث وهي جلسة خفيفة يعني ليس فيها ذكر وليس فيها شيء يقال وإنما هي استعداد وتهيؤ للقيام ولهذا يكون القيام عن جلوس لا عن سجود جلسة الاستراحة معناها أن الإنسان يقوم عن جلوس لا عن سجود بمعنى أنه يقوم من رأسا كذا دون أن يجلس في و يعني هذه سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا.
0: ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك
1: وهذه الجلسة الاستراحة تكون عند عند وتر يعني بعد الأولى وبعد الثالثة يعني في الرباعية لأن جلسة الاستراحة تكون عند القيام من وتر اللي هي الركعة الأولى أو الركعة الثالثة. الركعة الأولى أو الركعة الثالثة يعني في الرباعية. الركعة الأولى في جميع الصلوات والركعة الثالثة في الصلوات الرباعية. لأنها قيام بعد الثالثة وهذا إنما يكون في الرباعية. فهي بعد وتر في الصلاة. بعد وتر في الصلاة هذه جلسة الاستراحة وهي مستحبة.
0: ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك. ثم
1: يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك. يعني الركعة الثانية كالأولى تماما. إلا أن ما فيها تكبيرة إحرام. ما فيها تكبيرة إحرام والباقي مثلها. نعم.
0: ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة.
1: وهذا الموضع الرابع من المواضع التي ترفع فيها الأيدي وهي عند القيام من التشهد الأول. في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية والثلاثية فإنه عندما يقوم فإنه يرفع يديه مثل ما رفعها يعني في عند تكوين الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه فانه اذا قام من الركعتين اذا قام من الركعتين يعني في الصلاه اللي فيها تشهدان فانه يرفع يديه
0: ثم يصلي بقية صلاته هكذا
1: ثم يصلي بقية الصلاة ان كانت ثلاثيه اتى بركعه وان كانت رباعيه اتى بركعتين كما اتى بتلك الركعة الأولى نعم.
0: حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا ثم
1: إذا كانت الجلسة التي يعني بعدها التسليم له التشهد فإنه يجلس متوركا لأن الجلوس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة وفي التشهد الأول هذا افتراش يفترش جهة اليسرى يجلس عليها واليمنى تكون منصوبة يعني يعني منصوبة إلى جهة القبلة أصابعها إلى جهة القبلة كما كان في السجود فإذا كان في الركعة في ال 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 يعني ال التشهد الاخير لأن ذكر هنا تشهدين ذكر التشهد الاول لكنه ما ذكر الجلوسيه وعلى هذا فان التشهد الاخير سواء في الثلاثيه او الرباعيه فانه يكون فيه التورك وذلك بان يخرج الانسان رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى ورجله اليمنى منصوبه ويكون وركه الأيسر على الأرض لأن الأول كان وركه أو مقعدته على رجله الأيسر وأما في الجلسة الأخيرة في التشاهد الأخير فإن وركه الأيسر يكون على الأرض ولهذا قيله له التورك قيل الأول افتراش لأنه يفترس رجله وقيل لهذا التورك لأنه يجلس على وركه الأيسر يعتمد به على الأرض
0: قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قالوا أي هؤلاء العشرة الذين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والذين قال لهم أبو حميد في أول الحديث أنه أعلمهم وقالوا ما أنت بك أقدمنا صحبه ولا اكثرنا له تبعا قال بلى قالوا اعرض فلما عرض قالوا صدقت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا يعني بيان فضلهم وحسن يعني أدبهم واعترافهم بالفضل لأهله وأيضا يعتبر الحديث هذا عنهم كلهم لأن هذا الحديث يعني معناه عن هؤلاء الصحابة جميعا ليس عن أبي حميد لأنهم قالوا صدقته هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذن هم يعرفون كما عرف ويعلمون كما علم يعني هذا الذي أخبر به أبو حميد هم أيضا يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم فلما قالوا صدقت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا هذا الحديث مأخوذ عنهم أيضا، لأنهم تلي عليهم ووصف لهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت مطابقة لما كان عندهم قالوا صدقت هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا هذا الحديث ليس عن أبي حميد وحده، وإنما عن هؤلاء الصحابة الذين معه، والذين أقروه ووافقوه وقالوا هكذا كان رسول الله. صلى الله عليه وسلم يفعل.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو الملقب بن دار ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي عاصم
1: هو الضحاك بن مخلد الملقب بالنبيل ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الحميد بن جعفر هو صدوق ربما وهيم مخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبد بن عطاء.
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي حميد الساعدي.
1: أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
0: وفيهم أبو قتادة.
1: أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضا فوضع يديه في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر
1: آه ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي الله بعد حديث ابي حميد وهو يتعلق بصفه صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام. و وفيه آه مثل مثل ما جاء في حديث ابي حميد ان فيه انه اذا اراد ان يصلي فانه يتوضا ويسمي الله عز وجل يعني عند 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 بدء الوضوء ويسبق الوضوء وذلك كما عرفنا اسباغه يعني يكون بالاتيان به تاما ومن حيث العدد يعني لا يتجاوز ثلاث مرات كما جاءت في ذلك السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم ثم يكبر
0: كان كان صلى الله عليه وسلم اذا توضا وضع يديه في الاناء سمى الله ويسبغ الوضوء
1: يعني اذا اراد يعني يعني يتوضا يعني حين يسمي الله عز وجل، يضع يده في الاناء يغرف نعم. سمى الله نعم.
0: ويسبق الوضوء ثم يقوم مستقبل القبله فيكبر ويرفع يديه ثم يقوم
1: يعني يصلي يعني يعني يقوم الى الصلاه فيكون قائما ويستقبل القبله ويكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، نعم.
0: فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه.
1: نعم هذا كله كما في حديث ابي حميد
0: نعم ثم يركع
1: في حديث ابي حميد نعم ثم,
0: ثم يركع ما يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه
1: كذلك يعني انه ايضا مع وضع اليدين على الركبتين في مجافاه ما يكون يلصق يعني يديه في بطنه او على فخذيه وانما يكون مجافاه مع الاعتماد على باليدين على الركبتين نعم
0: ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه
1: ثم يرفع رأسه من الركوع فيقيم صلبه يعني بحيث ان يعني يكون قائم كهيئته الذي كان عليها قبل ان قبل ان يركع نعم
0: ويقوم قياما هو اطول من قيامكم قليلا
1: يعني فيه اطمئنان وفيه ذكر وهو اطول من قيامكم قليلا يعني الشيء الذي كان يعني يفعلونه وهم يعرفونه هي اطول منه قليلا نعم
0: ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبله.
1: يضع... ثم يسجد يضع يديه تجاه القبله يعني معناها انه يضع يديه القبله يعني ما يجعلها رايحه يمين او يسار وانما تكون مستقبل بها القبله.
0: ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رايت.
1: وهذا سبق ان مره انها انها حتى البهمه تدخل من بين من بين يعني يعني من تحت يده التي جاف بها نعم.
0: ثم يرفع راسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى.
1: وهذا فيه الجلوس بين السجدتين انه يفترش اليسرى وينصب اليمنى كما مر في الحديث ابي حميد نعم.
0: ويكره ان يسقط على شقه الايسر.
1: ويكره ان يسقط على شقه الايسر يعني معناه انه انه يعني انه في حال افتراشه يعني يفترش ولا يتورك يعني بحيث انه يسقط على شقه الايسر بمعنى انه يتورك يعني بين السجدتين انما هو اه افتراش وليس تورك نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن عبده بن سليمان.
1: هو ثقه رجل اصحاب الكتب.
0: عن حارثه بن ابي الرجال. هو ضعيف اخرج له. تلاميذه ابن ماجه.
1: نعم. عن عمره. عمره بنت عبد الرحمن ثقه رجل اصحاب الكتب.
0: عن عائشه
1: عائشه ام رضي الله عنها وارضاها والحديث في اسناده يعني هذه هذا الرجل الضعيف ولكن الذي فيه صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من طرق اخرى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك